0: 大家好，欢迎来收看 Podcast 张教授讲健康，张教授讲健康。好，那我们今天的这个直播，当然也包括实体的。那诶、欸，谢谢大家的参加。那我们这个在直播方面，就是以后会在 YouTube、Facebook。那请各位、欸、如果觉得我们好的话，请按赞，然后开启小铃铛，帮我们订阅，谢谢。那我们今天要讲的呢，欸、是我们台大医院、欸、在学术方面，在临床服务方面，那在最乳癌的诊断治疗是相当专精的 Gono 教授来跟我们讲。那今天讲的内容也很不错。等一下，因为他那个这个这个 PowerPoint 还没有装好，就容我在这里跟各位介绍一下。那龚荣医师呢，他现在都是专精在乳癌的诊断治疗。那在台大，诶、呃，看病，然后病人诶、呃、相当的不少，而且对病人的照顾都很好。那他不管是在诶、呃、开刀方面。還有在這個化学治療方面，還有當然，化学治療裡面有包括到標靶和我們治療，乃至于免疫治疗，这些方面都很專心。那他現在很忙，除了在台大以外，他也有空也要到新竹的婚院去幫忙。我們看在新竹地区的一些、哎、跟乳癌疾病有關的病人。那我們哎沟通医师，他今天要講的叫做乳癌精准治療的新展望。呃，我们知道现在乳癌，因为医疗的诊断进步，哎、呃，筛检也很普遍。那加上药物很多，而且治疗的方法很多元。哎、呃，举一个例子，我们现在做化疗也可以术前做，也可以术后的辅助治疗也可以做。啊，那像我们现在，哎、呃，这个分子的诊断很进步，我们有所谓的管腔型 A、管腔型 B、核吐过度表现，还有三阴性。那这方面呢，他都会跟我们详细的解释。最重要的就是现在叫做精准医疗。精准医疗，各位要晓得，就是说，以前不是说不精准，以前是叫做标准。比如说你第一期啊，就用什么样的药，但是现在呢，因为有诶卢米拉 A 用的药就不同，卢米拉 B 我们请高可以，意思啊。嘿
1: 不好意思那我
0: 们现在就不要再多浪费时间，因为这时间宝贵。那郭文龙医师呢，他会跟我们讲这些精准医疗，而且讲的是最近的，就是说最近有什么药物的新发现，而且这些、欸、是让我们的早期還治疗，有没有什么可以更更进步的？那借这个机会，我们来跟各位演讲。那我们、欸、以热烈掌声来欢迎我们郭文龙教授。<對>好，<的>啊、那我们就请郭文龙，那就对着镜头，哎，对,對,對我们的稍微斜斜的<好>
1: 那那个感谢那个老师的一个一个一个一个说明。那今天我想，之前我在这基金会其实一直把一些乳癌的一些新药哈、哦，跟新的发展一直在不断的更新交给大家。那当然，我想从这个去年到今年，其实教授他规划了一系列演讲，大概把一些大家所希望知道一些乳癌新药上对不对？一些新的发展对不对？可以用到病人身上的一些已经受过卫生署核准的部分来讲，大部分都已经走过一遍哈。那今天大概會幫大家介紹三個方向哈。好，那當然開始還是要跟大家簡單介紹一下這個这个乳癌實大家知道當然是增加很多哈。那在過去來講，在過去十年里面，几乎來講，在每年年增百分比來講，乳癌都是在前五名哈、哦，除一百零七年之外哈。那目前来讲，大概一年是一万七千多例，那其中，呃。清洗癌的部分就是属于非原外的话，大概有接近 15,000 例哈。那之所以人会越来越多的原因有几个原因哈，有包括就是说我们筛检越做越多，然后那个当然也因为中年肥胖的关系，跟你吃的一些饮食的关系哈。那当然另外一点就是说，因为治疗进步，其实整体的死亡率是下降哈，但死亡人数还是增加，原因是因为我们确诊人数变多了，所以当然死亡率还是在。整个大家在欧美的时候，其实当然大部分来讲死亡率是下降哈。那虽然我们这边大部分是以停经前为主哈，但是因为现在停经后的妇女越来越多哈，所以这是大概一个大的一个趋向哈。对，所以就是说，在从一百零一年到一百零九年这九年这十年间哦，九年到十年之间，它是每年增加个数是在所癌症里面最多的哈。那从最近一百零九年的资料里面，我刚一万七千例是乳癌，那其中当然有接近三千例是原位癌哈。所以有接近 15,000 例的话，是属于侵袭癌的部分。那它的死亡率目前来讲，当然排名第二哈。当然，因为它的治疗效果比较好哈，初死亡率是 22.33 三三哦。当然，最重要是，如果是你变成第四期的时候哈，你五年存活率就从原来的大概第三期的 80% 之一下就掉到 30% 几，所以这是很重要的一个讯息哈。那最好是不要变成第四期哈。那当然，对健保来讲，其实对呃乳癌的治疗其实也花很多心力哈、哦。那目前来讲，大家在四大癌症里面，对不对？事实上，健保的花费里面，包括肺癌是在 100， 应该是2019年的一、那个2 0二零一八二零一九年 data 来讲哈、哦，大概是肺癌的话，大概是150十一、哦、那乳癌是其次，是大概143十三大肠直肠癌是138十八亿，肝癌是109九亿，哈、哦，这、就是四个在健保支初对癌症支数里面比较多的癌症里面，哈、哦。好，那当然没有错，在过去十年里面，其实我们早期乳癌的话，人数增加蛮多的，哈、哦，大概增加人数是七六十 percent， 哈。但是大家要看这个数据是降，哈，虽然没有错，到109年的时候，对不对？那当然，这个当然是说你的人数事实上是跟。一百年比较起来是增加六十七%，是说早期乳癌的部分，是这个一万三千七百八十九位，大家知道创头是一一万七千例嘛，但是你看到全级别的占比来讲从一百年到一百零九年這十年间，质上都是百分之八十。那意思是代表你第三、第四期都第二期以上，第三期、第四期的病人也是同比例增加了，大概是百分之六十七。代稿也增加很多了，所以導致于死亡率會增加的話，除了我們看到早期确实增加很多，但是因為它的比例是固定的，意味的代表就是說都只有八成，所以代表有兩成的病人還是屬於比較晚期發現，但或者是说。在發現的時候，其實已經不是就是說是在第二期，可能是第三期，就局部晚期的病人就对了好。好、啊、這個我想大家比較清楚有關於乳癌的一個亚型哈、哦。那大家可以知道，就是說當然從荷尔蒙的受体的陽性跟陰性，我們先分成，就是說、呃、如果荷尔荷蒙受体陽性 ，H E R 2 w o 把是陰性的話，對不對？那這是所謂的管腔型啊，包括管腔 A 型跟。呃，管腔 B 1型 ，B 1型就是 Ki 六七比较高哈，这个两型来讲当然是最常见哈。再过来就是所谓的管腔 B 2型，就是 HER 2跟这个是阳性，所以一般又称成三阳性哈。但然这些治疗也是蛮特别，但这个上次也跟大家分享过，三阳性如果是比较局部晚期的话，要怎么做治疗，上次也跟大家做了个分享哈。那接下來就是當荷尔蒙受体是陰性的時候，那就是主要两性，就是三陰性跟所謂 HER2 的陽性型哈。那當然，我們先從最多的就是所謂的這個管腔 A 型跟管腔 B1 型來談的話，其實這在所有的乳癌裡面，對不對所占的比例是最高哈，大概是六成五到七成左右哈。但過去對於這個呃管腔 A 型跟管腔 B1 型，大家的感覺就是说。應該是他的愈後是比較好的那確實在過去的印象也是這樣，就是說他人数很多的話，那治療治疗结果当然主要是化學治療跟這個荷尔蒙治療。哈。好，那一個問題就是說沒有说他的愈後是比較好，那是不是所有人都是那麼好哈？是不是還有辦法再更進一步哈？那這個是當然在美國的一個，當然因為來不及翻成這個中文哦，大概就是美國的話，實際在治療的病人他的一個分析的資料哈。就是針對這些所謂的管腔 A 型跟管腔 B 1型，大家可以知道，就是說它是 HER 是陽性，荷尔蒙受体陽性 ，HER2 是陰性哈。所以第一期到第三期的乳癌哈。好，那如果說它裡面的呃有這些危險因子，包括什麼淋巴腺比較多，第三期的病淋巴腺有四顆以上，那或是淋巴腺是一到三顆，我們認為在第二期的范畴裡面，但是。它还有其他危险因子，例如说它的分化比较差，哦分化差的 grade three， 或者是说它的肿瘤是大过5公分，或它的 Ki 67有偏高的情况之下，哈、哦，那所以我们就可以把它分成两组，哈、哦，一组是我们所讲的所谓 high risk group， 就是比较危险的，另外一组就是说属于一般性的，哈、哦。那这个比较 high risk 其实比例不少哈，大概占了 13.8 13. 的 percent 哈，十三点 percent 的大概就是大概占六分之一的病人哈，大于十分之一那这些病人他实际上在实际上治疗里面，其实有七成的病人，他除了荷尔蒙治疗之外，其实他也是接受化学治疗，意思代表他很多治疗其实很标准啊，我们认为的标准治疗就对哈。好，那我们如果看他的五年的这个。这个复发的分析可以发现，就是说，哎，如果它是属于这个所谓 low risk group 啊，就是危险性比较低的哈，那它的复发率大概是 9% 左右啊。但是如果说它是这个比较 high risk， 我刚刚讲了，就是说有这些危险因子的时候，哎，它在同样的情况之下，我一样做化学治疗，但它的复发率可能到达三成，就是比较高一点。意思代表说，这些我们认为比较乖比较好。比较容易治疗的病人，当我们做了完整治疗之后，事实上来讲还是有三成的病人他会要有复发。那这些理论上来讲，我们在诊断的时候他是实际上是没有转移的病人啊，没有转移病人如果有三成复发，当然我们会觉得比较高了。所以，而且他也做完化疗，也做完了荷尔蒙治疗还不够。所以这些病人的话，当然这个是我们希望说有机会能够治疗的更好一点一点，有治疗就好一点点。好。那当然，这个是讲说，大概如果像这样的病人来讲，对不对？他在两年之内复发的机会大概是三成左右。那大概大部分的病人会在这个五年之内会复发，就对了。好，在前几年。所以，当然，如果说有一些病人，当然是更是年轻的病人来讲，当然，那个他牙也很更大。如果这些比较早期病人，但是呃，可能是比较比较高危险的早期病人来事实上，他还是会有两到三成的病人会造成复发。啊，但复发之后，当然治疗上就非常困难哈。那一旦它有转移的话，对不对？那甚至有百分之三十是有这个远处转移的话，多处转移的时候，那当然那个时候就已经没有办法达到根治的一个目的了，病人就只能够延长生命。那这就,就，但最好是这个事情不要发生哈。那到底要怎么样能够这个不要发生？当然就是我们标准已经化学治疗、荷尔蒙治疗器已经做了哈。那当然，我们就是要把这些病里面再找出来，是不是还有一些病人比较危险？那事实上可以透过一些治疗，可以让他的复发率还会再稍微降下来，对不对？那当然就我刚刚所讲了，例如说，如果是淋巴腺四颗以上，当然知道就是第三期的病人嘛哈；要不然就是说，呃，淋巴腺事实上有感染，但是肿瘤比较大，超过5公分，或者是分化比较差一点是 Grade Three， 或者是说分化指数 Ki 六十对不对？分裂指数的话是超过 20% 以上，就是这些比相对性比较危险的病人。好，所以如果说是像这些病人来讲，其实在，在因为他没有没有远处转移之下的话，这些病人实际上是有机会可以治愈的了。所以，但是如果你单纯用化学治疗跟荷尔蒙治疗，我们平常所认为是已经是标准治疗，到底够不够哈？好，那当然我们知道就是说，以目前这些，呃，荷尔蒙受体阳性。那你不要把阴性的病人来讲，他的标准治疗基本上，我们认为就是荷尔蒙治疗跟化学治疗啊。他不管你是先做完荷尔蒙治疗、化学治疗再开刀，所谓的新辅助化疗。但之前也跟大家提过哈，那或者是说我们是先开完刀啊，当然就部分或局部切除之后也做过放射线治疗，那接着也做了化学治疗跟荷尔蒙治疗在术后，到底这些病人只是做了这个之后够不够，对不对？是不是还可以再做其他的治疗？有機會讓它复發率可以變更低就對了。那当我們的目的像這些，它目前在外面沒有明顯轉移的病人，我們当然希望是能夠把癌細胞所有的癌細胞都把它打死掉。那這樣是一定是最好的，對，那显然只用化學治療跟荷尔蒙治療，對一些病人來講可能還是不夠的哈。对。那大家可以知道，做了化疗之後，可能它的复發率可以降了十几沒有錯，是蠻好的哈。那如果再加上這個像 A。呃，泰莫西芬或者是说芳香化酶抑制剂来讲，当然也可以降1 5之十到二十的复发率，但是还是降还不够，还是有人还是会复发。我刚刚讲过了哈，好，所以如果说你在这个你做完这些我们认为的标准治疗做完之后，那当然如果能够再加上所谓的细胞周期抑制剂，但这些部分来讲，主要以前是用来做针对已经转移的病人在用的。如果我们把这些药物能够放到前面来用的时候，对不对？那大概来讲，就是说，它能够再把它的复发率，对不对？局部复发率跟远远处转移复大概还可以再降这个百分之三十。而且大家可以看到，我们从第三年的分析来讲，对不对？大概是那个没有复发的存活率是八十九比上八十四，但是你可以看到第四年的比例来讲，对不对？它的差异性还会再更大。那如果我们把它另外用这个图来看的时候，对，所以就是说如果我们目前来讲，针对荷尔蒙受體陽性、標靶受體陰性的病人來講，大概還是要分成比較輕、比較中、比較重的病人來做分析哈。那一般患者可能大家知道，年紀大的病人也許吃個荷尔蒙治療就好了。那如果淋巴腺有轉移，那沒有其他危險因子的時候，對不對？会年輕一點的話，可能加一個化疗。但是如果說他真的是淋巴腺轉移比較嚴重，那還有其他的這個。這個危險因子的話，那也許光荷尔蒙治療加化學治療可能還不夠。那可能還要在，如果單經经力许可的話，可以在所謂這個細胞所謂 CDK 四流抑制剂哈再加上去的話，也許可以讓它的這個癌細胞能夠完全都殺乾淨的機會可能性就會變大哈。好，那可以看到就是说，對於沒有遠川轉移的這個比例來講，哈。我们在第三年的时候，当然是九十比上八十六，大概是差四个 percent。但是如果你到第五年的时候，可以发觉就是说，第四年的时候发觉是八十八比上八十二，代表就是说，时间越长的时候，其实它的这个差异性来讲，对不对？还是在扩大，代表说它的效力就是一定是存在的哈。但即便是这样，当然你可以讲说啊。我即便到这样的话，我还是有 12% 的病人，他还是有复发。但是这个 12% 之十二来讲，对不对？可不可以再做什么其他治疗？但未来来讲，当然我们希望能够有其他的治疗，能够把这个 12% 能够降得更低，就对了。当然我们希望是这样哈。好，所以大概是说，我们现在今天我们也不是说一定要用什么样的药，只是说针对荷尔蒙受体阳性，那不要把阴性的病人里面。如果你有以下的这些特征的时候，那可能你就是要跟你的医生在做沟通，就是说，你未来的复发，即便在你有做荷尔蒙治疗跟化学治疗之下的话，你还是有一定的复发率，可能高达三成。那这个情况之下，对不对？你要怎么去做，有机会能够再进一步降低复发率？这个当然你可以跟你的这个主治医师做沟通。那目前当然是在临床上已经有一些，呃，国际大型临床试验去证实，就是说，如果你可以再做一些。这个像，呃 ，C D K 4六是所谓细胞周期抑制剂的加强的时候，有可能可以让这些复发还可以再降一些东西的哈。但这个有时候在费用上当然有一定的费用，这个当然可以跟你的主治医师再做沟通了。不过就是说跟大家讲说有这样一个方向，也把这个可能的危险性跟大家讲。那大概就是说，如果是你第三期淋巴腺四颗以上，当然那个确定是危险哈。那如果你是一到三颗的时候，如果肿瘤比较大。分化指數比較差一點點，或是你的分裂指數 Ki 67來講是比較高的情况之下，那可能你的危險性，光做化學治療跟荷尔蒙治療可能還是有一定的复發率了。所以你可以再考慮再增加其他的治療。當然，我們對於一個早期乳癌的病人，當然我們最終的目标是希望說你可以達到一個痊愈的一個機會。預防重于治療，就是说，如果一旦你有機會复發的時候，真的是远处转移的時候，其實你在治療上是非常困难哈。那这是第一个部分，那第二个部分当然是讲一样是在讲所谓预防重于治疗的事情，因为今天是前面在讲一些跟预防相关的事情哈。另外是说，如果说你是有乳癌的家族史的时候，那如果说你我们刚刚常讲说你有这个乳癌基因的时候，要怎么办？这是第二个比较重要的问题哈。那我想，安杰利娜·留在十年前的时候，她其实就已经在呃《时代》杂志上已经登出来了哈。她那时候做了一个很重要的决定哈。他当然他是一个非常有名的影星哦。他那时候讲过一句话，他说：“这个生命本来就有很多挑战哈，但是我们不该被那些可以预防、可以控制的事件给击倒。代表就是说，如果我知道这个事情可能会发生的时候，那我不要等到事情发生了再做处理。就跟我前面所讲的一样，我要在事情还没有发生的时候做一些处理哈。那他到底做了什么处理哈？因为他那个时候，因为他去验他的一个基因检测之后，发现他实际上是带有乳癌基因的。”所以，他后来在十年前做了一个决定，就是他把他的两侧的乳房做预防性的切除。但这不是代表每个人都要这样做的哈，对。那大家可以知道，就是说，在他的家族里面，对不对？这是他家族里面成员里面，大概有四五个人得到乳癌，他的近亲里面也有人得到卵巢癌，也有人得到这个肾母腺癌，就对了。那当后来他去验基因之后，发觉他确定就是说，他确实他的基因上来讲。有这些就是一个缺失就对了哈。好，那当这个乳癌这个乳癌基因的缺失有两种可能性哈，一种的话就是说它是随机的，就是说哎可能是癌细胞在突变的时候、啊、所产生的，但也有可能的话是在所谓 “dream line” 就代表它一生下来的话，它的基因就有缺损。那一般来讲，在基生下来基因有缺损的病人来讲，那他本来就容易得到癌症就对了。那比較重要的在所謂就是，就乳癌基因的第一型跟乳癌基因的第二型乳癌基因的第二型好，那到底如果你帶了這個乳癌基因的第一型跟第二型之後，你會得乳癌的机會会怎麼樣增加呢？好，大家可以看到就是說如果你是携带者的時候，對不對？如果以女性來講，對不對？大概你在七十歲以前會得到乳癌機會，大概有接近百分之四十五到百分之七十那你会得卵巢癌的机会大概是 15% 到 45% 但当然，因为你不只只有一个基因这个危险因子，你可能还有其他的危险因子哈。如果男性的话，大概是有 10% 的机会得会得到乳癌就对哈。那当然 ，BRCA1 的基因是会在第17对染色体之上，那 BRCA2 是在第13对染色体之上，当然它主要是跟 DNA 的复制会有相关哈。好,好，那到底如果你有 BRCA？ 這個乳癌基因的缺失的情況之下，那到底你會有哪些癌症是比較容易得的哈？那當然主要是乳癌啊、卵巢癌哈、子宫頸癌，還有胰臟癌跟胃癌，那这些都是很容易得的哈。好，好，那我們現在這個是一個屬於跟大家講說一個比較像是一個科普了哈，就是说我們現在先不管说你是不是乳癌的病人，是不是要去做這個基因檢測，這是另外一個層次。第二就是說如果你本身是家族的成员，或你本身是乳癌患者的时候，什么情况之下你要去检查？就是说，到底你这个生病是不是跟你的遗传基因有关系？那不是每个人都都需要去，是有一些人应该要去验哈。那大概有包括这些人，第一个就是说，如果你本身你自己得病的人，对不对？你生病的时候是小于35五岁，年轻嘛哈。啊，年轻的话，当然环境影响比较小，那就有可能是基因的影响哈，或者是说，哎，你根本就是两侧乳癌的患者，那你会得到一侧乳癌，也许是环境的关系，但如果你两边都会得的时候，就代表你基因可能会有问题了。好，再过来就是说，如果您的家族成员里面有三位得到乳癌的话，或者是说，呃，因为我们这个东西不是每个人都去验啊，因为那个机会不是那么高了。所以就是你要有一定的标准再去验才比较有意要不然就是验了花一个花三万块钱去验，那就发觉你那个机会很低的话，就不需要浪费这个钱。所以这个是他们在建议，就是说什么情况之下你就要考虑去验哈啊。第二项就是说，如果你有家族有三位的成员，二等亲里面有三位成员是乳癌，那当然年龄就不限哈，或者是两位其中一位是小于50岁哈，他会考虑到成员的数字，还有包括这个年龄哈。那再过来就是说，呃，家族的话有一个成员来讲，他是乳癌，而、啊、加卵巢，乳癌算一个单位啊，卵巢癌也算一个单位哈。那或者是说有这个成员是在35以下确定乳癌，再过来是如果有成员是双侧乳癌，有一侧是小于50岁，或者是说40岁以下有得到卵巢癌，或者说两个人得到卵巢癌，或者是说如果有任何一位男性，男性因为男性很少，大部分一定是基因的关系，所以有男性的。的你的亲戚里面有男性得乳癌的话，你本身就要考虑做这个基因的这个检测，就对哈。这是代表正常人，还有包括有一些是你本身是乳癌患者，什么情况是要验哈。好，那当然做完基因检测之后，当然除了知道你会不会离病之外，当然对于这个 BRCA BRCA two 的检测之外，因为。目前也有针对这个这个基因缺失的话所产生的问题，它也有一些特效的药可以来做处理哈。那下面是跟大家讲到这个特效药哈。那注意就是说这个基因检测到底要拿什么东西来做哈？当然最准的话当然就是你开刀下来的组织剪体嘛哈。那当然如果没有组织剪体的时候，当然也可以抽血就对，抽血哈。那除了抽血之外，对不对？那当然，呃，大部分来讲，你做完基因检测之后，如果确定。你是有 BRCA one BR、BRCA two 的的这个呃，就是有突变的话，当然，呃，就是目前来讲也有口服的类标靶的药物可以做治疗，这待后面简单跟大家提一下哈、哦。好，那如果说一般的情况之下，如果你没有办法有组织检体的时候，一般是拿什么？大概是拿血液跟，例如说你的口腔黏膜里面的这个细胞的话，其实也可以来做检验就对了，用对头做基因检测。好。那大概这个时间大概是需要三周的时间哈、哦。那当然还有一件事情就是说哈，当你在验这个这个基因检测的时候，还有一件事情就是说，在你在做基因检测，其实你还是要先想清楚了，因为万一你发现你有基因检测的时候，真的是阳性的时候，你是不是有考虑到把另外一边乳房拿掉之类的东西？你要先想清楚再去验了，不要想说我去验一定没有问题。包括你验完，如果你基因突变有问题的时候，也许你的子女的话，哎。到时候它可能会影响到他的一些事情，也不一定。所以这个基因检测确实是要验，但是在验了之前之后，可能你必须要把它想，到。如果万一是阳性的，这后续的处理你自己要想你再去验就对了。但如果你本身是乳癌患者，因为你要去验这个，是因为你希望能够是不是有机会能够得到标靶药的治疗，那这个是另外一回事，这个另外一回事就对好啊。那我跟你讲说，这个为什么这个 BRCA 这个这个乳癌基因的这个突变会造成癌细胞的死亡，或者它会造成会致癌哈？我、哦、这张图是跟大家讲它的机转、哦大家知道这个 DNA 在在复制的时候，对不对？但是它在复制的时候，它有时候 D n a 会有断掉，它需要做修补就对了。因为 DNA 那么长，对不对？它可能是绕地球绕一圈的、啊，这么长的 DNA 的话，你不能保证说它在所有地方都是都是 OK 的，所以有时候它会有断裂的地方，有断裂的地方就要修补哦。那目前来讲，在修补这个 DNA 来讲，因为。任何身体的任何东西，它一定都是有配套的。例如说 ，DNA 会有两条，所以当你有一条有破损的时候，<对>你可以用另外一条来来做，大家做标准来来修补另外一条哈。那至于就是说你的修补的基因的话，就修补的这个工具来讲，对不对？主要有两个， b r c a 1突是一种修补工具哈，另外一个 BR 修补工具是 PR， 呃 ，PAPP、PRP 就对，是另外一个修补工具就对，好。那、啊、正常来讲，当然这个细胞来讲，它一旦 DNA 有问题的时候，对不对？那它、呃、这两个工具只要任何一个工具还在的时候，它就可以做修补哈、哦，所以当然没有问题哈、哦。那如果是你的 BRCA， 就是说其中一个修补工具发生问题的时候啊，因为你还有另外一套修补工具，所以细胞还是活得下来。好，那如果你的正常的细胞，如果说你的细胞来讲，你的 BRCA 是没有突变的，就代表你的癌细胞对不对？事实上 ，BRCA 这个修补的工具是 OK 的。那另外一个 P 呃 PARP 对不对？你如果说你把它抑制下来的时候，因为你的 BRCA 是好的，所以这个癌细胞对不对？它还是有办法能够存活，因为它还有另外一个修补工具，对不对？所以一般来讲，如果你要用这个 PARP 的这个。抑制剂的时候，对不对？它的前提是，因为你有两个修补工具嘛，一个是 BRCA， 一个是 PR， 呃 ，PRP 嘛。所以如果你这个当然是比较学术一点，可能我讲了大家不懂的话，等一下可以再问哦。就是说，你必须要说它的这个 BRCA， 说它本身这个修补工具因为突变关系已经没有用了，所以如果你再把另外一个修补工具，对不对？也把它给阻止下来的时候，那癌细胞就没有办法。做這個 DNA 的修补，那癌细胞就會死掉，所以它必須要在有這個 BRCA、呃、基因，就是乳癌基因是有突變的情況之下啊，这个药物來講，對不對？它才會有效。好、哦，這这它比較深一點，可能大家要稍微消化一點就對了。了、哦。好，那當然目前來講，就是針對 BRCA 就乳癌基因，假設有突變的情況之下，那到底能夠把另外一個修补工具把它給。呃，抑制掉的这个药物的话，大概目前有这几种，有这几种哈。好，那当然目前来讲是哪些病人是可以在用？但除了我们跟你讲，就是说，呃，你知道你有 B R C A 的一个突变的话，也许你要考虑做一些，例如说预防性切除，或者说你是有家族成员是有这个乳癌，你觉得应该要去验这个 B R C A 是不是有这个乳癌基因有没有异常的话。那那個是我們剛刚前面所講，那這些是代表乳癌病人去檢驗他是不是有乳癌基因的圖片。那是不是可以用這所謂的標靶口服的標靶治療，能夠來治療這些这些癌症病人哈？大部分是目前來講，他得到的適應症的話，主要是針對局部晚期跟轉移性的乳癌，但是你必須要先去研究说你是要在你的乳癌基因有缺损的情況之下才有用，所以不是每個人都可以用。那目前當然針對轉移性的乳癌來講。那么，如果你验出来来讲是有这个乳癌基因的这个缺损的情况之下，如果你是停经或者妇女来讲，事实上是可以请医生帮你去申请这个健保的一个给付，它事实上是可以有这个健保给付的使用药物。但这个如果自己要自己来使用，自己花钱来做的话，一个月可能要达二十几万了、啊。但对于一些比较早期的哈。早期的局部晚期的乳癌，当然它目前来讲也拿到了适应症，就是说可以在自费使用之上来讲，那也可以在降低复发率。跟我前面所讲的，如果是你是在你的 BRCA， 就是你在乳癌基因有突变的情况之下，跟我们前面的一个概念是一样，就是说，即便你不是已经转移的乳癌，那你可以自费来使用的时候，有机会降低它未来的复发率就对了哈。那当然这只是举一个简单例子，就是说其中的药物来讲。那他在过去的时候，针对已经比较后线的病人，转移性乳癌来讲，那透过这个所谓的这个我们刚刚所讲的 p u b inhibitor， 就是那个这个 p u b 抑制剂来讲，它确实它可以比一般的化疗可以延长病人的存活时间哈、哦。大概跟大家讲，第二个部分是讲有关于这个乳癌基因突变的部分，好、哦，乳癌基因突变部分。第三個部分當然就是說，當然這個前面的部分，第一個部分是主要跟大家講，就是有關于大部分是屬於管狀型的嘛。啊，第二個的話，其實我剛虽然是講說是基因圖变，但大部分复合那個東西的大部分是以三因性乳癌為主哈、啊。那最後部分是跟大家在講一些有關於 HER2 我們講喝吐陽性的病人來講，他的一些一些药物使用以及比較新的觀念，這三部分來講對不對？再跟大家做一個補充哦，今天第三部分哦。那大家知道 HER2 的表现，在过去大家可以知道，如果你 HER2 的基因的表现来讲是有突变的话，它的存活率会下降，这个大家很清楚哈。但作为基因来讲，第一个就是说，第一个是基因来讲，对不对？它是有复制的一个增加，代表正常来讲它是只有一对的 HER2 的基因，但是如果是说它有增生的情况之下来讲，对不对？它会有很多对的 HER2 的基因。就是說，它會有所么 amplification， 它會增,增生的關係。那、啊、增生之後，如果 DNA 增生之後會變得怎麼樣呢？它表面的受體來講對不對，就會變很多了哈。本來是應該只有一個表面受體，可能只有兩萬個，它會變成兩百萬個受體。大家可以看到這個點越來越多，這是 HER2 的受體。那一旦是有比較多的時候，它就比較容易跑出去，就比較容易轉移了，它能力就變強。哈。那大家可以知道，一般来讲 ，HER2 阳性的病人大概是大概大概，真正我们定义的 HER2 阳性的病人，大概是占四分之一左右。这个大家本来就知道要用标靶治疗，这个是旧的概念啊。那过去也知道，就是说在在这个抗 HER2 的药物还没有发生之前来讲，它的预后是最差的。但现在因为已经有特效药了嘛，有了这个单标靶、双标靶之后，它的复发率就变得比较低了哈。这个是大家都知道，所以也跟大家复习一下哈。好，那最早来讲是单标靶，单标靶，但是因为打单标靶之后，还是会有很多人有复发。那所以后来有发现，就是说，如果啊、呃，我有双标靶，有赫爱平再加上赫基妥的话，就可以把这个所谓 H E R 度，它所有左右手都整个都把它给捆绑下来之后，它的活力就会变低了，所以它的存活就会增加了哈。所以在转移性乳癌来讲，对不对？就是说，如果啊、呃，你把第一代加第二代加在一起的话。它就可以延长它的存活，因便在转移性的乳癌病人里面，它可能就会存活来讲可以接近五年的时间。这个是以前跟大家讲过，跟大家顺便再提一下哈。那假设说你做第一代加第二代一加二之后又复发的话怎么办？当然我们就有第三代，第三代是所谓的赫癌宁哈，大家知道就是单株抗体，单株抗体就对了，等于是个寻翼飞弹哈。那如果第三代还失败之后，当然如果我把这个原来的这个呃。应该是一般的这个寻弋飞弹换成核弹的时候，那它的还可以再撑 19.4 四个月，对不对？如果你把这个它的漂备升级的话，还可以再撑十个月，哈。这是大家所知道，就是说，如果针对 H E R two 阳性的病人来讲，一旦有复发，跟他在早期的时候，我们一系列一路下来可以使用的药，这个大家之前因为跟大家介绍过，所以比较简单的跟大家提一下，哈。好，那。接下来就跟大家讲说，我们刚刚所讲的 H E R two 阳性的定义是什么？这跟大家再复习一下哈。一般来讲会，我们会先做一个叫做免疫染色。免疫染色因为它比较便宜哦，所以它会有一价、零价、一价、二价跟三价哈。那零价是代表它没有表现嘛？那一价的话是代表低于 10% 二价是有超过 10% 但染色比较不 OK 哈。一般我们认为阳性的话，就是它是三价的。就是说你有超过 10% 的细胞被染色阳性，而且它的那个染色是非常明显哈。那如果一般来讲二价的话，我们要再做一个叫荧光染色，荧光染色的检查之后，如果它是阳性的时候，这个才被被判断成 HER2 是阳性的啊，因为它的严格比较严格，因为我们希望用这么贵的药一定要有效再用。所以大概是百分之二十到二十五的病人来讲是属于这个阳性的一个部分。那当然有些是阴性哈、哦，但是如果是有一点点表现，但表现又不能够那么厉害的话，那现在有一个新的名词叫做弱阳性。好，那以前我们知道就是说我们所有的标靶治疗对不对？哎，都是用在这个阳性，我们其实际上是没有用在弱阳性。好，那假设有些病人来讲对不对？它并不是阳性，它只是弱阳性的话怎么办、啊？哈，好，那当然我们刚刚所讲的就是说，如果我们很严格的定义 H 压2阳性的话，那就是2 0之二到二十但是如果我们把这些，呃，就是说弱阳性也包括进，就是一价到两价都包进去的话，那如果有一点点 H 压2表现的病人，那就增加到大概有 80% 了。所以，我們扣掉那些 20% 到二十是屬於真正陽性的病人，那代表你弱陽性的病人，大概有百分之五十那假設有些药物可以用在這些弱陽性的話，當然是不是對這些弱陽性的病人來講，就會還有多一個治療的一個機會。哈？那一般來講，弱陽性的表現的比例大概是這樣。哈， 5十是平均值哈。针對管狀型，就是说，荷尔蒙受体陽性的 HER2 是呃。一假那個大概是有六十 percent， 那如果針對傳統的三陰性乳癌的話，大概會是弱陽性的比例大概是有三成左右，大概是百分之三十左右，大家可以记一下這個數字就代表代表哈。那平均起來来啊，大概就是我們扣掉 HER2 真正陽性的病人，這種弱陽性的病人大概有五成五，算是蠻多的病人哈。那這些病人是不是有一些可能一些治療？但但我们刚刚随便讲过，我们讲了所谓的这个，就是说，这个应该是讲所谓的这个寻翼飞弹、魔术子弹，就是所谓的这个药物、这个抗体药物的结合体哈、哦。那最早的这种魔术子弹的话，它的概念是 Pore a r c h e r 这个教授在1913年提出来的。那最早的话，当然他是,是用这个所谓的这个白血病的话，他去用的。对，但是有这个概念之后，真正开始能够有成功的话，是到1975年的时候。因为一个问题就是说，你这个抗体做出来都是老鼠的，老鼠的抗体到人身体里面就被消灭掉了，所以你要做到人的抗体，所以一定要做一个，就是说在细胞做这个杂交流之后，它可以做到比较像人的抗体，所以这个东西就做了60年。那到真的做到一个就是说。比较像人的受体可以打到人身体的话，就是赫艾平，那是1990年，所以可以到，这个还是只是坐飞机，还没有在挂子弹哈。就、哦、从1913年一直到1990年，已经做了80年，所以一个想法出来到实际东西有出来，其实需要很多时间哈、哦。好，那一直到这个2013年的时候，对不对？就是说，因为这个标靶来讲，对不对？只有做到这个抗体的部分，对不对？包括第一代跟第二代，就代表你只做出来飞机了。还不能够挂挂这个挂这个这个弹药的话，对不对？那一直到2013年的时候
0: ，从这个赫癌
1: 宁出来之后，对不对？才开始就是说你的这个巡疫飞弹可以挂在飞机上面，哦。但到了2019年的时候，又过了六年，有第四代的。当到两年前的话，我们知道就是说针对三阴性乳癌的话，也发展出来类似的一个治疗 drop two 哈、哦，那是二零二年对，啊、哦。基本上它的结构就是说，第一个就是说，它除了一个抗体，对不对？一个抗体，哈，那但这个抗体这个部分是会接到这个细胞上面去的，好，那它必须要再挂这个炸弹。挂炸弹的话，就是说有一个叫连接子就对了，那这旁边就要带一个炸弹。那平均，平均就是等于是我们讲说一架飞机一个一个抗体来讲，那大概可以挂6到 8， 如果说是第三代的话，赫癌宁大概挂3到5个炸弹呢。那如果说第四代可以挂6到八个炸弹就对了，那这个炸弹就是你在飞的过程，在血液里面，它的这个炸弹不会掉下来了，它必须要到你的细胞里面再扎扎扎才有用哈。好，就是说它跟你结合以后，对不对？它到细胞里面，这个炸弹才才释放出来。啊，如果在路上就已经释放出来，就到处就会产生伤害了嘛。所以它是到细胞里面才盘上，所以它的伤害就比较小，它只有把癌细胞杀死而已，所以它比较精准治疗嘛哈。好，那、啊、这个代表就是说，这个药物的市场，对不对？目前来讲，从2014到20到二零二五年，估计来讲，对不对？它每年是大概有三成到五成的生长，哈。从原来2014年 4.6 六亿到原来到2025年，估计大概会到2 1亿大概生长40倍左右，哈。代表是未来一个很重要的一个治疗方，因为它很打击非常精准，它的副作用是比较低的，哈。那現在在講一個，為什麼弱阳性會有用哈？我們在講一個概念哈，因為這個癌細胞哈，為什麼說治療非常困難？因為癌細胞每一個癌細胞長得都不一樣。在你這個癌細胞裡面，其實不是只有一種癌細胞。講難聽一點，如果它只有一種癌細胞的話，你用一种药物就打死了。問題是癌細胞裡面有很多種不同的癌細胞哈。它可能有 A、B、C 三种就对了，所以你用的药物把 A、A 打死的时候，哎，可能 B 你就没有打死，所以到时候确实你杀了一些癌细胞，但是癌细胞不是全部死掉，剩下这些癌细胞到时候还是可以作怪就对那如果你没有办法的话，一定要把癌细胞全部打死的话，对不对？那你觉得治疗才会有有进步才行？好，好，那什么叫做旁观者效应？就是说，很简单，就是你这边失火的话。或是我讲难难听，就如果今天来了大饭店失火的话，这边可能会被烧掉了，对，就说你旁边邻居也会受到影响哈。好，那这个基本上来讲，就是说那个，但是他们做老鼠的实验哈，基本上是这样，就是说我先把这个这个 H E R 突阳性跟 H E R 突的阴性的细胞，对不对？全部混在一起打进去。那如果我现在给的药物是呃，针对标靶治疗好了。那理論上來講，那只有標靶的細胞會死掉，那其他沒有標靶的細胞就不會死掉哈。哎，可是有些藥物來講，哎，奇怪，如果用這個赫爱宁的時候，對不對？哎，它只有一些標靶陽性的細胞死掉，但其他細胞還活著。但是如果哎，我用這個所謂的这个优贺的舉個例子來講，它是屬於這個第四代，哎，它如果有所謂的旁觀者效應就是，就说哎。他除了我把 H E R 突阳性的细胞打死之后，哎，旁边没有表现的也会死掉，哎，那为什么会这样？奇怪，他、啊、明明是明明是这个这个来,来大饭店有问题，呃、啊，不对，明明是起来这个问题，为什么我这里会烧到呢？哎，奇怪，这是什么样的一个道理哈、哦？好，啊，奇怪，我如果我们看这个这个这个是优赫德嘛，第三第四代这个第三代，哎，看起来就是说他接的化学治疗药物不一样而已，看起来其他都是一样，那为什么？不是每个药物来讲，对不对？都会有所谓的这个叫旁观者效应，就对，就是殃及池鱼，就对了哈。它的关键是在这里。好，这个是大家都有，就是说你细胞进去以后，对不对？哎，里面炸弹释放之后，是不是这个细胞就死掉了？你看它粘下来之后，进来之后，对不对？哎，到这里把这个炸弹释放之后，这个细胞是不是死掉了？对，所以这个细胞死了，那我这个细胞。就附近的细胞，对不对？可这个细胞不会死掉，因为根本里面根本没有没有没有那个药物过去嘛，对不对？关键在哪里？就是说，如果你这个你所谓的这个炸弹，对不对？本身有渗透性，这怎么讲？就是说，你这个细胞杀死之后，对不对？它不是还有一些可能炸弹还没有炸了，对不对？但是它如果可以钻出这个细胞之后，对不对？哎，它又渗透到附近的细胞了，那、啊、是不是这个细胞就会死掉？因为虽然我们渗透的距离是很短，但是因为如果它有渗透力的时候，哎，它就可以从那边就就就爬到另外一个细胞了，所以它把附近的细胞也杀死了。所以这个细胞本身来讲，对不对？这个本身这个细胞来讲，它有没有这个受体？没有。但是因为它就是在这个细胞的旁边，对不对？所以这个药物若有用剩下五存哎没有用到的话，它就可能。跑过去，那为什么我们讲第四代来讲，对不对？其中像优赫德，它可以有这个时候要旁观者效应，对不对？但为什么第三代没有？因为第三代的药物，对不对？它没有办法通过这个细胞膜，它跑不过去就对了，它就死在这个细胞，它跑不过去了。只有第四代可以跑过去了，所以这个跟那个你用的什么药物也有关系。看起来是一样，其实有些是不太一样，不太一样就对了。那举个例子来讲，就是说，那这个就是针对比较弱阳性。那这发展在《新英音兰杂志》上面哈、啊，就是说，啊，当然结果我简单讲一句，就是说这些弱阳性的病人，对不对？那你使用了第四代之后，哎，他的这个不管是你的肿瘤的反应，或者他的存活哈、啊，事实上来讲，对不对？明显来讲，对不对？都比，呃，医生所做的治疗都会好。那不管是在荷尔蒙受体阳性、荷尔蒙受阴，但他的荷尔蒙受体阴性其实就是三阴性的啊。所以，那这个当然就这个这个就是我们讲的管腔 A 型、管腔 A 型跟 B 1型，大概管窗 B 型的管腔型的，对不对？所以代表就是说，如果不管你是管腔型或者是三阴性，假设你是属于 HER2 弱阳性的情况之下，因为他有这个所谓就是说这个旁观者效应，就他可,可能会伤到邻居的话，也许在这情况之下，你在其他药物没有办法做使用的时候，也许这个单株抗体因为它副作用很低了。在你经济力许可的时候，当然目前来讲，这个药物也是可以考虑的，也是可以考虑的哈。只跟大家讲一个新的概念就对了。好，那目前来讲，就是说这种这种抗体药物的复合体，对不对？有得到这个 FDA 这个有核准的话，目前当然是最早的话，我刚刚讲的就是赫癌宁嘛，对不对？就是 TDM1 嘛哈，啊，再过来就是优赫德、恩赫兔嘛，那、啊、当然也包括上次张教授在去年年底帮大家所讲的这 S7 就对了。S G 就对，就针对三阴性乳癌的这个单株抗体 ，Chop 2的三株抗体。但目前这个是目前有经过核准，也是说已经拿到这个我们这个卫生署的许可，可以在适当的病人使用的。但未来当然我想这个所谓的，因为它副作用很低，而且只要把你的这个药物跟你的那个连接子跟你的抗体做转换的时候，其实可以转化出来可能有上千种的药物。所以未来对一些比较晚期性的乳癌来讲，对不对？透过这种精准打击的时候，那当然就有可能，就会可以有治疗的一个新的曙光哈。所以我想，新一代的治疗是不断的，不会被开发出来。我想，目前所有的患者应该就是说，大家要有信心就对，要积极的跟医生配合做积极性的治疗，不要放弃哈。那我相信有一天来讲，癌症会变成跟过去的这个像这个肺痨一样，会变成一个慢性病了啊。他就是说，他对生命只是有影响，但是不会对生命造成太大的一个威胁，对。那我想大家要有信心了。我想未来应该是充满了希望哈。好，那今天先简单的再花这些时间跟大家把这三个新的概念跟新的药物，对不对？跟大家做一个简单的介绍哈。那接下来剩下的时间，这个15分钟的时间，可能就是说看看各位这个在座的或者是线上的这个贵宾来讲，有没有针对今天跟大家讲的这些呃新的一些想法哈？大家有什么的问题的话，可以来跟大家做回答就对了。哦，这个问题是在讲，就是说，如果说是已经 BRCA 的部分已经有三位罹癌的话，是三位罹患的家属都检测，不是？我的建议是你先把有生病的人先去验，如果有生病的人他已经没有的话，那你就不用验了。我讲说，你家里人如果有三位的话要验，但是要先验的是已经生病的人。如果生病的人都沒有的話，那大概你應該就不會有，對不對？對不對？那例如說你的直，当然大部分是希望，例如說你的媽媽，你的直系血亲的話，他先去验。如果他已經生病了，他如果验出來有的話，那当然，也許你你就要考慮验了哈，對。呃，好，呃，另外一個問題是講有關於這個 ALH 哈 ，ALH 我不知道就是所謂的這個，呃，這個 low blood h y p e r p l a s a 就是。乳液性的不正常增生啊！我跟你讲哈，像这个所谓的 ALH、ADH， 还有包括 p o p u l a r r e l i g i o n 就乳突性病变啊，这些
0: ALH 就是非典型液状叶状增生，啊<是> ADH 就是非典型, <AD> 典型管状增生，<状>啊像 p o p u l a r r e l i g i o n 就是乳突状的病变，乳突<对>的病变还有包括像 radio scar，、嗯、就是说。還有包括那個
1: ， compress c a i f i c a i n 的一群，嗯、就是說不正常的硬化，這些比較複雜性的硬化，對不對？它都有可能是癌症病變的前兆。就是說未來那個基本上來講，你會得乳癌的這機會的話，是一般人的大概八到二十倍。所以一般會建議，就是說你在前幾年的話，你必須要比照一般癌症病人的术後追踪去做追踪。至少每半年到一年要做一次，呃，标准检查完了以后，过了五年，当你要比较这个一般这个乳癌病人数，大概至少每年，每年就是高风险为主，每年要做一些精一,一些检查就对了。大概有关于这个林小姐的提问，跟大家简单回答是这样。那不知道在场的
0: 在场的有没有什么问题想问？想请教，是您说。
2: 就是请问一下、哦、对你刚刚说那个细胞周期抑制剂的话，<对>它有就是管 A 跟管 B 的条件要加上，就是要那个淋巴转移一个到三个或什么。嗯、那假如是说，它是管<对>管 B 的话，但是它没有淋巴转移，但是它是有两项，一个 K K I 六六，是是是，另外就是分化三阳体也很高。<对>那这个细胞周期抑制剂有没
1: 有效？应该是这样讲，就是说你可以考虑，但是基本上你要经济力够了。就說你是一到三颗转移，因為
0: 那個是可以考慮，但是現在健保不给付，啊、那個錢就是一個壓力，啊，如果沒有做，那也不擔心，就是隨時追蹤。但是像剛才郭教授講的，就是說做啦，而且它是比較高危險型的，是會降低复发力。啊，這種降低复发力，有時候經濟的壓力很大，你为了這個去炒肉还肉嘛，假啦。但是這個時候就介于那個灰色地帶，啊，真的是鼓勵要做啊，但是做了以也要考量到那個副作用有沒有啊？一般來講這種細胞周期抑制劑的副作用也有，但是呢很小。但是呢，有一些副作用也是蠻厲害的，也要注意。比如說有些是會讓心肌哎那個什麼心電电 QT 间的我增加的啊，有的是讓那個，拉肚肚子的啊 ，interstitial。讓你意识有没有？那、那個欸欸、大部分那是很少，就是堅职性的。诶、欸，会化疗，大部分是打 ADC 比較會、啊、a d c 比較會。較这个比较哎，这个比较不會比較,比较不会。对，诶、欸，这个就不哎，有的偶尔、哦、也會白起球稍降低啊。對,對,對，对。但是但是都不,、啊、不那麼厲害。總之，這種細胞周期的抑制劑比起化疗來說，它的副作用是比較少的。教授講的非常
2: 厲害。乳癌
0: 细胞有缺损，这个才有效不是那个，如果说是我刚刚讲
1: 的那个像 p u b 抑制剂来讲，<对>那个必须要针对你是 B R C 就乳癌基因有缺损的话，它才会有效。我跟你讲，就是说，因为它是修补来讲，它是有，它是实上是有两个管道，有有两个工具嘛。那你必须要一个工具坏的话，你把另外一个工具把它抑制掉才有用。要不然你还有存在另外一个工具的话，对不对？它就会没有效果。就是必须要在你的乳癌基因有突变的之下。那我
0: 剛刚,刚讲的，靶标抑制剂才會有效，對，原因在这里，哎，一网打尽了，啊，不几行料也过一两过不甩的各各各各了啊，所以怎样讲，哎、欸、哎，这样这个、哦
1: 、那第三題的話就是，呃，因為郭小姐問，的哈，高小姐問的，就是说他是乳癌陽性一期嘛哈，核度陽性<我 earthquake, S 2> ，这样没有轉移淋巴，开刀后做化疗跟 W L 治療，對不對？好，這個目前來講是一個標準治療。目前來講，在美国他們的标准治疗就是说。呃，一般是甚至可以做，就是说四三个月的，就是说你是紫杉醇再加上单标靶，接着单标靶打的一年来讲，在美国认为这个已经是一个标准治疗了。所以这个情况之下，双标靶的部分不是绝对需要，但除非是你的荷尔蒙受体是阴性了。不过因为既然是三年前，大概
0: 现在就是只能够再观察就对了，就不用再去考虑说要，诶、哎，不用考虑说要一定要再用，哎，对，就不用，因为。已經用單標靶了，而且你是第一期的，对对,对、啊，第一期的意味着就是肿瘤已經在兩公以內，而且淋巴线沒有轉。有而且已經有用了單標靶了、呃，相信是可以用追踪，这个而且你已經三年前了嘛，对，三年前，现在已經,在已经沒有辦法了。对对对你如果还在當中，哎，啊、我就较惊，啊，我的 K I 六十七可能诶分裂指数比較高一点，哎，我要來用双标靶，本样沒有了，这样追蹤就好。对還有沒有什麼問題？我們的線上的，我們如果我們在線上的朋友，就按讚、訂閱、開啟小铃铛<对>、啊。我們以後陆续會在 YouTube、Facebook， 哎，我們一起，<对>我们一起的，<对>会,会跟大家介紹。那還有沒有什麼線上的？啊、以後也陆续发布我們在基金会裡面的官網，有機會都會跟大家回答問題。還有沒有我們在實體的我們的朋友们、嗯、有沒有什麼問題？刚才他問的是相當蛮。使用的问题，而且深入，就是说，你知道切损是怎么一个东西？切损是两个都要坏掉，啊啊，而就不然一，一般是坏，因为两个都坏掉，这个这细胞本来就死掉了,死掉了啊，但就坏一个，啊、那我们再把另外一个弄掉，對對,对对对。啊你，你你哪公，诶、欸。贴的不盖用，伊嘛叫什么？嗰啲嗰啲嗰啲话，是是是是是啊你哪无坏一个，啊你两你就爱弄两哇！这个没办法这个这个没办法，没有那个。是
2: 不是
1: 一般来讲，因为他是早期乳癌、啊，一般目前的建议是吃两年了、啊。年啊、对对对，吃两年，对。是，您说。哦，对，这边有问题，对对对？哦，
0: 好、哦啊，他先问问题、哦、我们现场先，现场要先讲<场>。对，是，您说。
1: 非常好，
2: 对
1: 。二、欸、期。二期的话，对对对，那没关系，对。然
2: 后我
0: 我已经开到我最近五月八号做的那个。放射线治疗。化疗<料>，化疗<料>就是做基本的嘛。基本的。欸、然后我再。你还做八次？哦，应该不算、哦，我膝盖蛮晒啊，做八次是蛮做,多的做是蛮做多的。因为你你管浆水 A， 管浆 A 还做八次，我我们除非你八千很多才会很、啊。嗯嗯嗯一颗的话，那已经做蛮积极哦。你这你这已很积极很积极很积很积很完整啊。即即使只要
1: 做四次。四次是可以接受了，但有些人会觉得做八次。鉴宝是给八次，因为
0: 零八次有一颗嘛，鉴保是给八次了。对。我之前做小红梅再加那个。我走那个标准标准标标准那个标准。那那那我大概做第第八次坏了之前，我发现那个这开完刀
2: 的这一侧不晓得为什么手肘这边。突然，应该很久都恢复了
0: ，我甚至可以去跳有两位导员做肌力的一些课程。可是不晓得为什么，嗯，就突然为什么会变成像这样伸直的时候，变成这边会很紧，感觉是一种。后来你淋巴线有没有全部拿？后来好像拿了六颗吧。你没有全部拿嘛？因为你是局部切的嘛，对不对？局、哦、部两、嗯、次没关系，总之现在是局部加上腋下淋巴线是哨兵的嘛。哎，後來一下，淋巴现有全部清嗎？第二次扩清？哇，我、哦、他們有些醫院習慣就是要一顆就。扩、哦、這個就
1: 是。其實你局部清的話哦
0: ，现在是不必再扩清的。对对对所以你現在現在我現在也聽懂了，你現在就是積極的手的運動多一点，复健复健，复健或者是找复健的，因為你即便是扩清哦，就有這種慢慢会來的淋巴水肿或一些行動比較不方便，手肘的這個運動的话比較少。這個很多，有的馬上來，有的一年後才來。但是你就現在就是要開始要做了，不要说等到建起來再种，那的都运动、啊、甚至一切护健康。好、哦，你好 ，OK， 好，來，這么的，我跟、哦、那我現在把那個上面的問題給大家回答哈。嗯、这个
1: ACL 說，蓋化很多蓋钙的點基本上大部分是正常，因為就是等於是你就跟臉上有雀斑是一樣的。就是说，你只要因為那個大部分的蓋化其實是在你的月經過程裡面所累積下來的哈，所以這個蓋化是一個症狀而已，就跟你那個臉上有雀斑一樣，大部分那個都是正常的哈，所以你不需要把整個蓋化拿掉，那不需要啦。現在是說蓋化比較集中的話，擔心就是说它是跟癌症相關，那才需要拿掉。所以不是超音波，你看到任何的黑影，全部都把胸部拿掉，那個是不正確的關，因為大部分是沒有必要的哈。也沒有辦法醫疗有，除非你把兩個胸部拿掉才會醫療有愈哈。所以你把钙化點拿掉沒有用，它會再長新的出來。所以那個沒有意思哈。再关原位癌是否做完手術跟放療就可以哈？当現在對原位癌的話，當然一般來講，就是说，针对荷尔蒙素理陽性的話，還有就是說放射线治療部分，其實越来會發覺，就是說是不是一定要放射线治療或荷尔蒙治療同時間進行？那這個當然有很多的一個論證。哈。那個人是覺得這樣，就是說如果你是比較呃比較大的原位癌，那它比較危險的話，當然我想是放射线治療跟荷尔蒙治療都要做了。那當然，如果你不是那麼危險，那現在其實在台大或在哪裡，其實也在做临床试验，就是說可能二者一也是一个方向。那如果年紀大的病人，大部分有时候放射线治療就不一定會做了。所以這個部分來講，就是說。呃，普通我們的建議都是這樣哈，因為为未來其實有吃藥跟沒吃藥差異性沒有太大了。一般的情況之下，就是說我們還是把標準治療建議病人去做。但是如果他吃藥之後覺得不适的話，有時候我就覺得那藥就不要再吃了，因為他事實上他的幫忙沒有那麼大了，沒有那麼大就對了。好，再過來你是管腔 B1 一级的時候 ，Ki 六七复发率，當然相對性如果 Ki 六七是九十的話，哈。普通当然在 B one 里面，你当然是属于复发率相对性比较高的。那当然以这个情况之下，可能医生应该有建议你做一个基本的化疗，不管你淋巴线有没有转移了。对，那大概这个是做基本的了。那复发率，但是一般来讲，如果淋巴线没有转移，大概基本化疗就够了。但如果你淋巴线有转移的情况之下，当然就说也许你的细胞周周期的抑制剂的话。那在这个情况之下，也许是属于考虑的一个一个方向之一就对了。对，好，那不知道那个现场的专家、上现场的我们听众，还有这个呃，我们这个线上的一些那个我们的好朋友，不知道有没有针对今天的讲题，或当然其他的讲题也可以了哈。有还有什么问题的话，就是说那个希望我们替你做解答了，都很欢迎。
0: 是，所以再补充一下。在看病的是，我还要请教这个，哎、欸，郭教授，就是说这个 N 合度，这个就是刚才你讲的那个弱合度弱阳性。对对对对。那这个这个弱的定义是什么？哎、欸，三阴性里面的啊，他那个合度、欸，哎，只要写一价，那你这个算弱阳性吗？啊，或者是两价？两价我想是在一去做复检就好了。但是一价的呢？對，就是我刚刚有讲过弱阳
1: 性，其实包括那两种。
0: 那个 slide 有。嗯， slide s l 了，特别讲了。好我我再我们再那个我们把 slide 那个看是不是翻回去看我刚
1: 刚那个就是讲弱阳性的部分。弱阳性。刚刚呃，教有刚刚有在下面，在下在在下在在下在下我知道，还下。再下再下再下再下，再下,下,下又。又讲一张弱阳性，又、就是跟大家讲，对，往下再往下，啊，对对，前面一张，前面一张，对，前面一张，对，就是说弱阳性的话，基本上这边有写、就是，就是零跟，就是一架跟两架，或许是阴性的，就是,是被弱弱性，弱阳性，对，对这个大概在所有病人里面，对不对？对这个族群大概占 55% 之了，那其中的话就是，是是一跟二中间的 55% 上。不是所有病人占 55%。
2: 五为、哦啊、因为因为这是
1: 二十五到二十五 percent 嘛，啊，这个是十五 percent 嘛，所以剩下中间都是弱阳性的对，对的。对对所以为什么不少哦？不少，大概以如果说 H E、ER、柱稍微有表现加起来的话，大概有八成啦。对对对。那其中我刚刚讲了三阴性里面的话，弱阳性是三成，那如果说是我们讲的管腔型的话，大概有六成，管腔型是有六成。嘿
0: ，那现在是用 T D X 哈？对对对。那因为它就是一个叫做诶。呃抗體抗體要物复合体、复合物，那<对>抗體,抗,体,抗,体抗物复合物對，現在就是有一个 TDM 1 n e 一個 t d x 哈，還有當然一個三阴性的這個 S c S 七 S 對。<S 那這個 TDS 哈，就是因为它的那个接的药不同，还有接的那个结合子不同，那你预测以后将来还会有没有发现会比这个好的
1: ？那一定会有了，就是说一这一定会有，这不可能没有了。对，就是说
0: 这个是时间的问
1: 题了。对对对，对那当然你可以看到从。从 TDM1 到这个是差了六年嘛，所以当然我想应该再过两三年，应该还是会有新更新的药出来了。对，那我刚刚所讲啊，就是说它的药物因为不同，所以像以 TDSD 来讲，它可以渗透到另外一个细胞了，会造成所谓旁观者效应嘛。但是如果以以 TDM1 来讲，因为它配合药物不一样，所以它会被锁在这个药这个、这个、这个癌细胞，它没有办法渗透到隔壁间了，所以它的这个所谓的旁观者效应会比较低一点点。所以在 TDM1 的时候，对不对？就是贺安宁来讲，他就没有这个所谓的旁观者效应了。所以弱阳性目前拿到适应症的话，因为以前 TDM1 也试着在弱阳性做过，但是后来他没有成功，原因是因为他就没有旁观者效应，因为他的跟你所带的这个炸弹，对不对？他是不是有渗透力来讲，事实上是有关系的了。对，所以不是所有的这个所谓的。抗体药物复合体一定都是都有旁观者效应，那是每一个药物还是会不一样。就像我举个例子来讲哈，我们现在所讲的细胞周期抑制剂 C D K 4 6抑制剂来讲，也不是每这三种来讲也不是每一种都是一样的，因为还我讲大家一个一个重要的观念就是说，任何药物的使用，不要说啊、哎，因为我跟他都是同一个类型的药物就一定是一样。我我觉得还是听医生的话哈。根據临床試驗，大家真的做過临床試驗對不對？經過验证的數據來講，大家要相信。那不是說啊，因為我隔壁或是我亲戚也是這樣，所以我跟他就一样。那個看起來很像，不一定，因为即便双胞胎，事身上可能也都不一样了。我講還是一個，就是說以醫生的建议，跟有受過健保或是衛生署有拿到适应证的话，對不對？正牌的才行，要有牌照的啦。不要是用那个沒有牌照，就是說一定要根據健保署有有。已經有核准的適應症去做，不要去做適應症外面的事情，這樣是比較安全的事情了。而且要跟醫生做溝通了，医生做溝通這是最好的事情。對。哎、嗯，您好，是是。對對對。对对
2: 对第一个问题，你刚刚讲说，一、就、个是缓降低一下 KI 六六七九十的话，就是荷尔蒙治疗加上化
1: 不，他應該基本上應該就已經做了荷尔蒙治療加上一定程度的化解治療
2: 。是是,是是是。放这手术之后再，嗯，放放射治疗，放
1: 射性治疗是局部治疗，所以它跟药物治疗是没有关系的。加
2: 上这种治疗，但它没有化疗，这种第二就不做
1: 啦、呃。不是，那个医生的概念不一样，他也许去做了一些基因检测，认为复发率不高了。没有
2: ，他他是，也不是复发率不高，他是 KI 六六六六六
1: 七的九十，那是第三但是我不清楚，就是说为什么那个医生没有建议化疗这个。这个我没有办法判断，就是说正常来讲，应该会请会跟病人沟通说，如果做跟不做，复发率可能会差个5趴到十趴，问他要不要做，比较合理的。但有些病人他针对副作用，他觉得化学治疗还是觉得有疑虑，他后来决定不做。这个当然我们会尊重病人，但是危险性会跟病人讲。看看现网速上还没有还没有病人问题的，哦，可能最后一个问题，因为因为时间已经超过，对，是你说 ，OK 好。你最不能？癌症
2: 最怕就是复发跟转
1: 转移乳癌嘛。对对对。就是
2: 说他服用那个康乐尔，就要有一些骨头会酸啊，会会。啊，这是他正常的副作用。对。但是我一直说他怕骨头
1: 转移。啊，那不会不会不会，那不会那不会那不会。不会痛啊？那啊，不会啦，因为骨头转移，你四肢在痛，那个不是骨头转移啦。那如果担心的话，就是可能自费做骨头扫描，大概四千多块，可以考虑。啊，如果你不危险的话，你就前。前一前两我不跟你讲，前三年、前五年复发率比较高，所以你大概就前这前几年做一下。那如果没有后面的话，当然就是说应该机会比较低，也许不需要做。但是前几年可能稍微做一下，自己自费做比较。因为我刚,刚讲过，就是说那管腔型的话，大概有 30% 到4成， 3成左右是前三年嘛。那前五年的话，大概是 80% 嘛。刚刚已经讲过了。一一一到两年做一次，这个这个这个、我讲没有绝对啦，就是说这个有担心的话，就可以用检查来让你的心里的疑惑把它打消掉，好不好 ？OK， 好。那今天因为时间的关系，我
2: 们谢谢郭教
1: 授。是是是 ，OK， 谢谢各位，很高兴跟大家做分享 ，OK， 谢谢谢谢。谢谢